0: el sol, moneda antigua,
2: por la vereda, por la vereda, por la vereda,
3: estás escuchando el A, B, C, de la poesía con Rodrigo de la Cadena y Rubén Cepeda.
2: Damas y caballeros, bienvenidos a otra noche mágica de poesía en el ABC de la Poesía, que es de ustedes y para ustedes. Pensando no en descubrir el hilo negro, no inventamos nada, simplemente rescatamos algo que... ...que nos apasiona, que nos hace vivir, nos hace sentir... ...y nos lleva emocionalmente a acordarnos de ese poema... ...que le dedicamos a alguna novia... ...tal vez a su esposa que ahorita está con ustedes... ...también a reunir a la familia... ...que tú como hijo le hables a tu papá y le digas... ...papá mira hay un programa de poesía... ...y están hablando del poeta que tanto te gustaba... ...y me platicabas o su abuelito... ...o a su tío o a su padrino o algún amigo, o que tal vez un hijo se siente ahorita con un padre o con la madre y estén leyendo o escuchando los poemas de estos grandes personajes. Como ustedes bien se acordarán, hemos tenido de invitados a don Mario Benedetti, al maestro José Ángel Buesa, a Guadalupe Amor, orgullosamente mexicana, a don Pablo Neruda. Y esta noche es el segundo especial que Rodrigo tuvo la certeza bien de escoger a este poeta, don Manuel Benítez Carrasco. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué Manuel Benítez Carrasco, si es español? Yo admiro de él amigos y nuestro maestro Rodrigo de la Cadena ya nos ha dado y nos dará un seguimiento de su vida. El maestro Carrasco trabajó en relaciones públicas de la firma Domecq. Y recorrió nuestro país geográficamente para dar más de mil recitales. ¿Qué les parece? En nuestro México lindo y querido publicó los libros de ayer y de hoy, Antología poética, Caminante y México, Sonoro y Mágico, y los discos Mi poesía andaluza, Mira si soy desprendido, Campanas de Belén, México sonoro, sonoro. Esto en Casa Orfeón se acordarán ustedes. En fin... Pero para eso Rodrigo nos ampliará con todo su saber, con todo su conocimiento, con todo lo que ha vivido, porque Rodrigo ha viajado mucho, y él nos irá llevando también de la mano a conocer la vida de este gran poeta y por qué lo tenemos hoy como un invitado especial. Mientras tanto, Rodrigo, ¿tú qué sabes más de su vida? ¿Qué nos puedes decir sobre los países que visitó y vivió? En Cuba, por ejemplo, ¿cómo le fue querido amigo y compañero Rodrigo de la cadena? Cuéntanos, por favor. Gentiles amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Sean
0: ustedes, como es costumbre, bienvenidos, bien hallados, pero sobre todo bien sintonizados, aquí en su programa estelar de la noche, a través de las ABC Internacional. Este es el remanso del cuadrante, el remanso lírico y poético, en donde nos encontramos ustedes y nosotros. En Cuba tuvo una gran participación y comenzó a identificarse con el público latinoamericano a partir de la estadía que se prolonga durante un año en cuba él aprovecha para publicar mi barca y otros poemas más tarde repetiría esta actividad en otros países y ciudades de américa Especialmente en México, en donde aquí decide vivir, eh, pero años después. Antes de elegir México, pues eh, tuvo un paso importante por Ecuador, por Puerto Rico, por Argentina, por Estados Unidos, por ejemplo, la ciudad de Miami. Desde Buenos Aires también, en donde se, se enamoró también de la Argentina, viajó a muchas otras ciudades, como Uruguay, que es vecina, Chile, también en el Cono Sur, Perú, Colombia, y daba recitales con mucho éxito. Era. tenía. primero. Debilidad visual y prácticamente al final de su vida, así como Borges, prácticamente ya no no podían ver, ¿no? Pero yo creo que su paso importante fue cuando decide que México fuera su segunda patria, algo así como, como el lugar en donde él encuentra un potencial enorme para continuar haciendo lo que él amaba en donde hubo un público que aplaudió sus recitales, sus presentaciones y su aportación mayor, que es la poesía flamenca.
2: Mi querido amigo Rodrigo de la Cadena, gracias, porque pensé que me podría equivocar al hablar de del maestro Carrasco y de su estancia en México, pero tú lo has reafirmado, mas muchas cosas más que nuestros amigos han de estar maravillados, igual que yo complacidos, caminando contigo y con el maestro de la mano. Ahora, querido Rodrigo y amigos, los invito a escuchar parte de su letra con este sentir de tercio de cantantes taurinos. Y al terminar, si eres tan amable, querido Rodrigo, síguenos deleitando, síguenos platicando más de su andar por por estas partes del mundo.
3: Evocando al romance en el A, B, C de la poesía.
1: A ese toro que indultado vuelve a su ganadería. Si el ganadero cantara seguro le cantaría. Yo bien sabía, torillo, torillo, yo bien sabía que al portarte tan cabal, volvería, volvería. Y si los toros cantaran, seguro que aquel torillo le contestaría, no es que el perdón yo pedía portándome tan cabal, no es que el perdón yo pedía, es que pensé que tenía muchas vacas que rondar en el campo todavía. A ese toro que indultado vuelve a su ganadería, si el ganadero cantara, seguro le cantaría: Y yo te mandé a la muerte, y tú la gloria me das. ¡Oh! Los toritos nobles que devuelven bien por mal. Y si los toros cantaran, seguro que aquel torillo le contestaría: Yo la gloria conseguí. Peleando bravamente yo la gloria conseguí No la quiero para mí Para mí la hierba verde Y la gloria para ti A ese toro que indultado vuelve a su ganadería Si el ganadero cantara seguro le cantaría Lo que me pidas, torillo, poco me parecerá Comparado con la gloria que tú me acabas de dar Y si los toros cantaran Seguro que aquel Torillo le contestaría Brillando en el pastizal Yo solo quiero el rocío brillando en el pastizal Y en el pelo presumido de esa vaquilla pintada Que me trae loco perdido
2: Hermosas letras del maestro Carrasco Y aparte habla de lo que le gustaba la tauromagia, el arte taurino, en fin, aunque muchas gentes no están de acuerdo, pero aquí es poesía y es arte. Ahora, Rodrigo, ¿nos podrías platicar qué fue de él por ahí de los años 80? Se regresa a España, ¿verdad? Pero bueno, tú dinos, mi hermano, para que el público siga conociendo más de nuestro invitado estelar esta noche de poesía y de sentimientos. Adelante, Rodrigo.
0: A partir del año 80 empieza a pasar largas temporadas, primero en su ciudad natal, en, en, en Granada, y desde ahí se desplazaba, por ejemplo, Andalucía, Córdoba, Sevilla, Málaga, Jerez, eh, de la frontera y Almería. Por cierto, en, en Sevilla y en Jerez recibió sendos homenajes, una cena en el Hotel Alfonso XIII con muchos asistentes académicos, intelectuales y en la Real Academia de San Dionisio, también se le le recibió con cariño y con admiración. Para fallecer en Granada el 25 de noviembre de 1999 y por deseo propio sus restos fueron incinerados y las cenizas, se esparcieron por un cerro del Albaicín en un acto muy íntimo de su familia. Es muy importante recordar todas las publicaciones que hizo dedicadas tanto al agua como a España, como a a la poesía flamenca, como a... a, eh, esa poesía flamenca a la que me refiero es la que también se puede cantar y se puede alternar con un, con un cantante eh, gitano y, 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 y se retoma. Hay algunos videos interesantes en donde podremos ver ello. no Pero La muerte pequeña, El oro y el barro, Cuando pasa el toro, Diario del agua, Mi barca, El perro cojo y otros poemas, El oro y el barro, Antología poética, Anecdotario del agua... Eh, los aires de Andalucía, los toros en la poesía de Manuel Benítez Carrasco, México sonoro y mágico, obra poética, los nombres de los árboles, que es una antología que eh, salió hasta el año 2009, y sus sonetos, y pues todas las distinciones, los, los, los reconocimientos como ser hijo predilecto de Granada, en 1998. Vamos a seguir recordando lo que te parece, Rubén.
3: Puedes contactarnos por Twitter, Facebook, YouTube y TikTok en arroba Rodrigo DL Cadena.
1: Si vas a Andalucía, que Dios te ampare de la muerte pequeña de sus capitales, que Andalucía puede muy bien matarte por bulería, cuando Cádiz empina para bailar, los ingleses se asoman a Gibraltar y les envía una muerte pequeña por alegría, Dios te guarde viajero por tu jornada, de una muerte pequeña de mi granada, no se la siente y en una granaina viene. Por Córdoba pasaron esta mañana Con la muerte pequeña de la serrana Que un bandolero se muere como todos Por un te quiero Muerte grande parece la malagueña De morirse con tanta muerte pequeña Málaga tiene muerte en cada esquina de los percheles Vuelva de los mineros y la parrala la pena con el vino como amargaba y en contrabando iba la muerte chica sobre un fatal. Entre los olivares iba el minero, el carbón en la sangre y en el sombrero, ¡qué muerte, qué plomo que canta y mata! ¡Va por Jaén! Entre orillas de oro, grumete y llanto un fandango navega con su quebranto. huye chiquilla, que la muerte pequeña va por Sevilla. ¿Mm? Entre pámpanos verdes quiero quererte. Pa descansar un poco de tanta muerte. Me dan la vía uvas y fandanguillos por Almería. Préstame tus pestañas para ocultarme. Que los payos me siguen para matarme. Corre, chiquilla que ya me hirió de muerte la siguirilla, Pasó junto a la fragua y cien cuchillos brillaron bajo el golpe de los martillos. Cayó el jinete con la muerte pequeña de un martinete. Duele, mueren las calles, Semana Santa Muertecita de pena La pena canta Por mi placeta Sembrando muertes chicas Va la saeta Ay, la muerte pequeña De los cantares Puñaladas o flores Por soleares, por soleares Esta sí que es la muerte De los cantares Que si canta soleá La muerte pequeña es una muerte grande, y de verdad. Por eso si vas a Andalucía, que Dios te ampare de la muerte pequeña de sus cantares. Que Andalucía puede muy bien matarte por bulería. Continuamos
0: recordando la obra del genial poeta andaluz, precursor y... Además, distinguidísimo, eh, baluarte de la poesía flamenca, a través de eh, su música, y digo música porque este tipo de poesía se conjuntaba con la guitarra y el cante hondo. Y es un hijo predilecto de, de Granada. Él nació en un barrio que se llama Albaicín, en la placeta del Salvador. De hecho, a esta placeta, si ustedes buscan en la web o visitan, tienen la oportunidad de visitar su casa, se darán cuenta que hay muchos de los poemas, porque en esa placeta eh, incluso le dedica y cifra gran parte de su su obra. Eh, La placeta del Salvador, a la que dedica muchos poemas. Él era muy religioso por su familia, Qué interesante, porque pasó su infancia entre la colegiata albaicinera del barrio del albaicín eh, y eh, la ermita de San Miguel Alto, donde su padre era carpintero y vivía con con la familia. Pero también estuvo en las escuelas del Ave María, donde aprendió a escribir y a leer. Así que a lo que voy es que su origen justifica que sus primeros escritos son dedicados a Granada. Benítez Carrasco inició su carrera, eh, ya hemos dicho, colaborando en la revista Viento del Sur, obteniendo premios y abriéndose eh, camino en, en la literatura hispanoamericana y convirtiéndose a partir de su primer viaje a Cuba en un inseparable de América Latina, sobre todo de nuestro país, insisto. Así que como uno de los mayores exponentes de la literatura flamenca, su nombre está junto a García Lorca. Entre sus poemas, yo creo que El perro cojo, La solea del amor desprendido, en este género, de de las piezas del flamenco que recorren el mundo, son infaltables. Así que este género es nacido de la entraña popular. Y y actualmente en el barrio Oliva, en en Sevilla, también, por ejemplo, uno puede recorrer sus, sus, sus monumentos, sus reconocimientos, a través de la gente que también lo conoció, mucha de ella vive. Y pues lo sigue reconociendo como uno de los grandes poetas de España en América Latina.
2: Querido Rodrigo, ahorita que tocabas el tema de El perro cojo, vamos a dedicárselos a nuestros amigos. Un poema fuerte. Vamos a poner mucha atención en la interpretación del maestro Manuel Benítez Carrasco. En el tono de voz con que lo dice, cómo describe cada parte hasta llegar al cielo escúchenlo con mucha atención amigos
1: con una pata colgando despojo de una pedrada pasó el perro por mi lado un perro de pobre casta de esos callejeros pobres de sangre y de estampa nacen en cualquier rincón de perras tristes y flacas destinados a comer basuras de plaza en plaza si pequeños por el qué fino y ágil de la infancia baloncitos de peluche tibios borlones de lana los miman, los acurrucan los sacan al sol, les cantan De mayores, por el que con que se les fue la gracia, los dejan a su ventura, mendigos de casa en casa, sus hambres por los rincones y su sed sobre las charcas. Y qué tristes ojos tienen, qué recóndita mirada, como si en ella pusieran su dolor a media asta y se mueren de tristeza a la sombra de una tapia si es que un lazo no les da una muerte anticipada yo lo llamo un perro si se le llama huele la voz esperando pan caricias o pedradas no en vano lleva marcado un mal recuerdo en su pata lo vuelvo a llamar dos y la medias Avanza moviendo el rabo con miedo y las orejitas gachas. Chasco los dedos, le digo: Ven aquí, no te hago nada. Vamos, vamos. Ven aquí. Adiós la desconfianza Que ya se tiende a mis pies A tiernos aullidos habla Ladra para hablar más fuerte Salta, gira, gira, salta Lloran, ríen, ríen, lloran Lengua, orejas, ojos, patas Y el rabo es un incansable Abanico de palabras ¿Qué piedra te dejó cojo? Sí, sí, malaya Malaya El perro sabe que estoy maldiciendo la pedrada y él con el rabo me está agradeciendo la lástima. Pero tú no te preocupes, ya no ha de faltarte nada. Yo también soy callejero, bien que de distintas plazas. Y a patita coja y triste, Voy de jornada en jornada. Las piedras que me tiraron, me dejaron, coja, el alma. Vamos pues, perrito mío, vamos, anda que te anda, con nuestra cojera cuestas, con nuestra tristeza en andas, yo por mis calles oscuras tú por tus calles calladas tú la pedrada en el cuerpo yo la pedrada en el alma y cuando mueras amigo yo te enterraré en mi casa bajo un letrero aquí yace un amigo de mi infancia y en el cielo de los perros Pan tierno y carne mechada Te regalará San Roque Una muleta de plata Compañeros, si los hay Amigos, donde los haya Mi perro y yo por la vida Pan pobre Rica compañía Era joven Y era viejo Por más que yo lo cuidaba El tiempo malo pasado lo dejó medio sin alma. Fueron muchas hambres, mucho peso para sus tres patas. Y una mañana, en el huerto, debajo de mi ventana lo encontré tendido, frío como una piedra mojada. Como un duro musgo, el pelo con el rocío brillaba. Ya estaba mi perro cojo muerto, muerto de las cuatro patas. Hacia el cielo de los perros se fue, anda que te anda, las orejas de relente y el hocicito de escar portero y dueño del cielo San Roque en la puerta estaba ortopédico de mimos cirujano de palabras bien surtido de recambios con que curar viejas taras para ti un rabo de oro para ti un ojo de ámbar tú tus orejas de nieve tú tus Colmillos de escarcha. ¿Tú? Y mi perro le reía. ¿Tú? Tu muleta de plata. Ahora ya sé por qué está la noche agujereada. Estrellas. Luceros. No. Es mi perro que cuando anda, con la muleta va haciendo agujeritos de plata.
2: Bueno, espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Un poema muy fuerte. Y aquí nos damos cuenta que aunque el maestro Carrasco tiene un excelente timbre de voz, su forma de declamarlo, su forma de describirlo, cómo nos fue llevando, cómo nos fue llevando a, a meternos no solo al a dolor del perro, al dolor, yo lo interpreto y por eso me fascina la poesía, en el dolor no de un animal. ¿Cómo lo transporta a su propia vida, Rodrigo? ¿Cómo lo va describiendo con ese dolor que él mismo ha sentido o que los poetas nos hacen sentir a nosotros? Y en estos momentos que estamos pasando por el COVID, que ya es un año de estar en nuestras casas, de sentirnos a veces deprimidos, tristes extrañar esas reuniones, las comidas, los abrazos, el fin de año que no pudimos y la Navidad que no pudimos estar juntos. Ustedes, amigos, que nos acompañan, una llamada a su padre, a su madre, una visita al abuelito a ver cómo está. Muchas veces los abuelitos están abandonados en casas de la tercera edad, donde supuestamente los cuidan. Ya me ha tocado ver Muchas injusticias. Ojalá que este poema nos ayude a reflexionar, a pensar en lo que teníamos, a pensar en lo que tenemos y no olvidarnos que hay gente que está sufriendo, que está sola, que tiene el corazón partido por falta de una llamada, del interés que a veces los hijos nos olvidamos de los padres y nos ponemos a pensar que dan lata. Un abrazo de parte de todo este gran equipo del ABC de la Poesía, de ABC Radio, para ustedes. Que es lo único que tratamos. Que no se sientan solos. Que sepan que están acompañados por nosotros y por los grandes poetas. Vamos a un pequeño corte de la media hora y regresamos.
3: Estás escuchando el ABC de la Poesía, con Rodrigo de la Cadena y Rubén Cepeda. Sintoniza el ABC C de la poesía, todos los domingos a las 11 en punto de la noche y vive la magia en el 760 de AM.
2: Damas y caballeros, estamos de regreso después del corte de la media hora. Rodrigo y yo nos sentimos muy complacidos por el resultado de este programa que es para ustedes, con los invitados que que se han seleccionado, en este caso el maestro Carrasco, y les queremos regalar... Solea, del amor generoso. Y después de escucharlo, Rodrigo, conozco un poco el término. Pero yo sé que tú tienes mayor conocimiento en esta área. Y si nos pudieras explicar, tanto a mí como a nuestros amigos radioescuchas, por qué el término solea, te lo agradecería mucho. Después del poema, te escuchamos, Rodrigo. Y mientras tanto, váyanse por una tacita de café, una buena copa de vino... Un buen libro del maestro Manuel Benítez Carrasco. Y acompáñenos en esta noche de poesía que es para ustedes.
1: Todo es cuestión de hidalguía. Tú me lo negaste todo. Yo te di cuanto tenía ni un suspiro a mi cuidado contestando a mi sortido. Fuiste de duro zafiro siendo de vidrio quebrado, ni un rosal viejo y gastado merecí de tus antojos, solo me diste despojo de tu zarzal y tu roca que me sangraron la boca y me cegaron los ojos. Ni una mirada siquiera, ni una palabra sencilla, ni siquiera la semilla de una sonrisa ligera. Cuando yo te daba entera mi flor de luna o de lodo, tú pagabas a tu modo, y así mientras mi hidalguía te daba cuanto tenía, tú me lo negabas todo. ¿Qué te di? Nada, nada. Mi beso recién comprado, Y en la fragua del costado Una hoguera desbocada Te di mi huerta cercada Llena de rosas y lirios Te di la voz y los cirios De mis noches en desvela Y un corazón sin cancela Roto de tantos martirios Te di mi risa y mi canto Te di mi templo y mis ritos Mi boca llena de gritos Mis ojos llenos de llanto Te di tanto, tanto, tanto Que darte más no podía y cuando ya no tenía nada en casa que pidieras, yo, para que no dijeras te di la casa vacía. Pero para qué te digo cosas que no han de llegarte. Caña frágil que se parte, no entiende de mi buen trigo. Y ya ves, ni te maldigo, ¿para qué? Desde aquel día, tu bajeza y mi hidalguía que... se definen es un... de este modo. Tú me lo negaste todo. Yo te di cuanto tenía.
3: A. B. C. Radio.
0: En la poesía de Manuel Benítez Carrasco es muy común, es recurrente, ver o notar que existe un título o dos o tres o varios que digan soleá solea del amor desprendido, solea del amor indiferente. Y quiero explicarles un poco lo que es la solea. La solea es una especie de estrofa o una forma poética que combina la métrica de la lírica popular andaluza y se compone por tres versos de, de octosílabos que le llaman arte menor con asonancias en el primer y el tercer verso y sin rima de ninguna especie el segundo. Se le conoce también con el nombre de, de terceto gallego o terceto celta, entendida como una composición poética. Se suele versar sobre el tema de la soledad, el desengaño, el desamor, el, el agravio y el plural. De soleá es soleares. Así que eh, esta, esta forma poética ha traspasado los límites de la literatura popular andaluza, ha, ha llegado a México, incluso en la obra de autores como Manuel Machado eh, llegó a, a ser común que eh, escribiera soleares o una variante, un derivado de la solea que se llama solearilla. Eh, eh, por ejemplo, en su libro Cantejondo, viene este tipo de, 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 de formas. ¿no? Tengo un querer y una pena, la pena quiere que viva, el querer quiere que muera. Llorando, llorando, nochecita oscura por aquel camino la andaba buscando. Y vemos que es en el verso de en medio no... no digamos es asonante de los eh, que están eh, de forma paralela o circundándolo. Así que podemos definir que la soleá es uno de los cantes grandes del género flamenco en donde Manuel Benítez Carrasco eh, encontró y dominó una hermosa forma de manifestar sus emociones. Por ello les comparto la soleá del amor indiferente.
3: Evocando al romance en el A, B, C de la poesía.
0: Ni rencores, ni perdón. No me grites. No me llores. Lo nuestro. Ya se acabó. Rencores. ¿Por qué rencores? No le va a mi señorío. Guardarle rencor. A un río. Que fue regando mis flores. Tú me diste los mejores cristales de tu corriente y no sería decente maldecirte por despecho si sé que tienes derecho a dar o negar la fuente. Debo estarte agradecido por tu generosidad. Tú me diste por bondad lo que yo di por cumplido. Me brindaste tu latido, tu boca nunca besada, tu carne nunca estrenada, tus ojos siempre empañados y los potros alocados de tu amor en llamarada. Me diste el beso primero, que es el que más atosiga, y me diste la fatiga de un cariño verdadero me diste luna y estero, tu corazón sin celaje, me diste todo el encaje de tu caricia en mi pelo, y me regalaste el cielo en tus ojos sin paisaje. Por eso yo, bien nacido, Ni te odio ni te aborrezco, al contrario, te agradezco todo lo que me has querido. No me importa si te has ido con tu barca hacia otro mar, que yo no te puedo odiar por esa mala partida, ya que odiar es en la vida un cierto modo de amar ni te vengas a mi lado para pedirme perdón el perdón es la razón de volver a lo pasado y lo pasado acabado ¿Qué pasó porque pasó déjame que viva yo sin perdón y sin rencores, porque, por más que me llores,
1: lo nuestro ya se acabó.
3: Puedes contactarnos por Twitter, Facebook, YouTube y TikTok en arroba Rodrigo D.L. Cadena. Después de, de recrear
0: este poema, La Solea del Amor Indiferente, Recuerdo que alguna vez Don Quijote de la Mancha dijo que agradecer es de gente bien nacida. Ustedes lo recordarán, amigos del ABC de la Bohemia y de la Poesía y nuevamente Bolero. Pero en esta ocasión del ABC de la Poesía. Lo que pasa es que el domingo es de radio y es nuestro. Pero el entrañable personaje de Cervantes, el ingenioso Hidalgo, prodigaba esa sabiduría para regocijo de los oyentes o de los testigos de sus andanzas y por supuesto de nosotros, de los lectores de todas las generaciones venideras. Era por decisión y derecho bien ganado un caballero. Como caballero lo era también Manuel Benítez Carrasco uno de esos españoles valerosos y a caballo como como el de la triste figura. Por eso este poema que acabo de de tratar de de evocar, recitar, la soleada del amor indiferente, es una prueba indiscutible de que él sabía agradecer con justicia Incluso hasta el amor que se le fugó para otra dirección, pues era era capaz de valorar y no echar al olvido la hospitalidad o los atributos o lo que esta persona le hubiere prodigado. Sombra que en la tarde da una pared divino que ayuda a olvidar la sed, apuntó Joan Manuel Serrat, ¿no? Otro caballero peninsular así que del mismo modo amigos oyentes el pertenecer Benítez Carrasco a esa cofradía de justicieros andantes él también tenía la ecuanimidad suficiente (coughs) para para no mirar atrás y no caer en esa tentación de desandar Caminos superados. Desdeñaba sin remordimientos la opción de una segunda parte en el amor. Sin perdón y sin rencores, lo nuestro ya se acabó. Así que ya hemos dicho que en la poesía flamenca, Uno de los máximos ha sido Benítez Carrasco Así como el propio García Lorca Continuamos en el ABC de la poesía
1: Caminante voy y vengo Sin tener ningún camino Todos los caminos tengo Por todos voy caminando Y en ninguno me detengo Al ir midiendo distancias copla a copla, verso a verso, me voy llevando caminos y me voy quedando en ellos. Puedo llevarme paisajes al ir dejando recuerdos y al ir dejando cantares puedo llevarme silencio. Nada tengo y tengo todo, dejo todo y todo llevo. Puedo con una palabra crear abriles o inviernos lo mismo que un mismo viento le hace bien a los trigales, pero mal a los almendros y puedo con un cantar dar vida o muerte a un olvido dar vida o muerte a un recuerdo lo mismo que un mismo viento aviva los fuegos grandes pero apaga a los pequeños alumno de amor y penas Aprendiz de pensamientos Estudiante de horizontes Y bachiller de senderos Voy archivero de tardes Coleccionista de sueños Sembrando al paso unas coplas Sembrando al paso unos versos No sé si traigo algo nuevo O viejo O nada viejo ni nuevo Traigo el amor siempre joven, traigo el dolor siempre viejo, traigo la vida, la muerte, niñez, llantos, penas, juegos, algo de sonrisas y algo para sembrar sentimientos. Y a los hombros esta leve y breve alforoja de viento ando ricamente pobre con mis sueños Y ando pobremente rico con mis versos. Y como digo en mi cante, como un viento caminante, caminante voy y vengo. Sin tener ningún camino, todos los caminos tengo. Por todos voy caminando y
3: en ninguno
1: me detengo.
3: El A, B, C de la poesía.
1: Valiente como el primero, marchoso como el que más, pero quiso ser un gran torero, pudo ser un gran torero más grande que los demás, pero valiente que era, le dicen, y a las chuflas enconadas, él contesta con el cuerpo avispero de cornadas, ocho, nueve, se olvidó del número de cogidas. Solo sabe que no tiene sitio para más heridas. La culpa no fue del miedo, tampoco del no saber. La culpa fue de ese pero que no se sabe lo que es. Cuando quisimos ser algo y no lo pudimos ser y nos quedamos sin serlo pero sin saber por qué. Valiente como el primero, marchoso como el que más, pero quiso ser un gran torero, pudo ser un gran torero más grande que los demás, pero...
3: Deja tus comentarios con el hashtag ABC de la poesía en todas las redes sociales del programa.
2: Romancillo del niño que todo lo quería ser. El niño quiso ser pez, metió los pies en el río. Estaba tan frío el río que ya no quiso ser pez. El niño quiso ser pájaro, se asomó al balcón del aire. Estaba tan alto el aire que ya no quiso ser pájaro. El niño quiso ser perro, se puso a ladrarle a un gato. Lo trató tan mal el gato que ya no quiso ser perro. El niño quiso ser hombre. Empezó a ponerse años. Le estaban tan mal los años que ya no quiso ser hombre. Y, y ya no quiso crecer. No quería crecer el niño. Se estaba también de niño, pero tuvo que crecer. Y en una tarde... Al volver a su placeta de niño, el hombre quiso ser niño, pero pero ya no pudo ser.
3: ¿Quieres ser parte del programa? Envíanos un audio con un poema grabado con tu voz, ya sea del autor homenajeado en el programa o uno de tu autoría, al correo electrónico. Rodrigo de la cadena, arroba, yahoo.com. y se parte de la magia. Qué mansa pena me da. El puente siempre
1: se queda y el agua siempre se va. El río es andar, andar hacia lo desconocido, ir arrojado, vencido y por vencido llorar. El río es pasar. Pasar y ver todo de pasada. Nacer en la madrugada de un manantial transparente y morirse tristemente sobre una arena salada. El puente es como clavar voluntad y fundamento. Ser piedra en vilo en el viento. Ver pasar y no pasar. El puente es como cruzar aguas que van de vencida es darle la despedida a la vida y a la muerte y quedarse firme y fuerte sobre la muerte y la vida. Espejo tiene mi hechura, mi espíritu y mi flaqueza en este puente, firmeza y en este río amargura. En esta doble pintura mírate, corazón mío, para luego alzar con brío y llorar gallardamente esto que tienes de puente y esto que tienes de río qué mansa pena me da el puente siempre se queda y el agua siempre se va tristemente para los dos amor mío en el amor uno es puente y otro río bajo un puente de suspiros agua de nuestro querer El puente sigue tendido, el agua no ha de volver. ¿Sabes tú acaso, amor mío, quién de los dos es el puente? ¿Quién de los dos es el río? Si fui yo el río, qué pena de no ser puente, amor mío. Si fui yo el puente, qué pena de que se me fuera el río. Agua del desengaño, puente de olvido, ya casi ni me acuerdo que te he querido, puente de olvido. Qué dolor olvidarse de haber querido. Ruinas de mi claridad, derrumbado en mi memoria, tengo un puente de cristal. Yo era como un agua clara cantando a todo cantar Y sin que me diera cuenta pasando a todo pasar El puente de mi inocencia se me iba quedando atrás Un día volví los ojos, qué pena, y no lo vi más Y seguramente, y seguramente que no lo sabía De haberlo sabido no se hubiera roto el puente Ay, pero este puente, pero es que no lo sabía, pero no sabía el puente que yo te quería y seguramente que no lo sabía, de haberlo sabido no se hubiera roto el puente. Ay, pero este puente, pero es que no lo sabía, pero no sabía el puente que yo lo quise pasar tan solo por verte y seguramente que no lo sabía, de haberlo sabido no se hubiera roto el puente Y mientras se van los ríos, qué miedo me da pensar que hay un gran río que pasa, pero que nunca se va. Dios lo ve desde su puente y lo llama eternidad. Difícil conformidad. El puente dice del río quién se pudiera marchar. Y el río, dice del puente, quién se pudiera quedar. Agua, paso por la vida, piedra, huella de su paso, río, terrible fracaso, puente, esperanza cumplida. En esta doble partida procura, corazón mío, ganarle al agua con brío esto que tienes de puente y que pase buenamente, esto que tienes de río y aquí termino el cantar de los puentes que se quedan de las aguas que se van
3: Escuchemos a continuación este poema en la inigualable interpretación de Rodrigo de la Cadena
0: Soleá del amor desprendido Manuel Benítez Carrasco Mira si soy desprendido que ayer al pasar el puente tiré tu cariño al río y tú bien sabes por qué tiré tu cariño al río Porque era hebilla de esparto, de un cinturón de cuchillos. Porque era anillo de barro, mal tasado y mal vendido. Y porque era, era flor sin alma, de un abril en compromiso que puso en zarzas y espinas, Un un fingimiento, delirios. Tiré tu cariño al río, porque era una planta amarga dentro de mi huerto limpio. Tiré tu cariño al agua, porque era una mancha negra sobre mi fachada blanca. Tiré tu cariño al río porque era mala cizaña quitando savia a mi trigo y tiré todo tu amor porque era muerte en mi carne y era agonía en mi voz. Tú fuiste flor de verano, sol de un beso, luz de un día. Yo te cuidaba en mi mano, en mi mano te acunaba. Y tú, por pagarme, herías la mano que te cuidaba. Pero al hacerlo, olvidabas, tal vez por ingenuidad, que te di... Mis sentimientos, no por tus merecimientos, sino por mi voluntad. Yo no puse en compraventa mi corazón encendido y has, has de tener muy en cuenta que mi cariño no fue ni comprado ni vendido sino que lo regalé porque yo soy desprendido, por eso te di mi rosa sin haberme la pedido, porque yo soy desprendido y doy las cosas sin ver si se las han merecido, por eso te di mi vela, te di el vino de mi jarro, Las llaves de mi cancela y el látigo de mi carro. Ya ves, ya ves si soy desprendido, que ayer al pasar el puente, tiré tu cariño al río.
2: Querido Rodrigo de la Cadena, qué bella interpretación, qué forma de sentirlo. Y la noche no termina. Seguimos de gala con la poesía del maestro. Seguimos de gala con la interpretación de Rodrigo y de su servidor. Y ahora tenemos la noche esperada por ustedes, amigos. Desde Argentina nos manda un poema, don Antonio Eiris. Va a ser un placer, es de su autoría. Escuchémoslo.
4: Tenía ocho años quería ser capitán. Hice un barco de papel en el arroyo del pueblo. Me marché a navegar. Un niño estaba mirando con una piedra en la mano para hacerme naufragar Niño, no tire la piedra a mi barco de papel que lleva de mercancías en su bodega mayor tulipanes de Holanda, dólares de Nueva York Niño, no tire la piedra a mi barco de papel que dentro de cuatro días estaremos en alta mar cruzaremos por Lisboa con rumba a Madagascar en Túnez, bajo las flores para el Palacio Real cargaremos oro fino y brillantes además con que la reina de Persia hará su mejor collar cruzaremos siete mares y tormentas igual y cuando vuelva la calma en mi vieja pipa inglesa fumo a tabaco de Holanda un viejo lobo de mar sábado a la mañana llegamos a Madagascar y cuando dieron las once Juntito con ese tan, el niño tiró la piedra y con ella se han hundido los sueños de un capitán.
2: Muchas gracias, don Antonio, por participar desde Argentina a México. Un abrazo de de todo el equipo. Y amigos, la noche se ha terminado. Las estrellas han dejado de brillar, pero el próximo domingo Seguirán brillando con los poetas, con Rodrigo de la Cadena, con todo este gran equipo, con Gaby Farón y con su servidor Rubén Cepeda. Que Dios los bendiga y los esperamos el próximo domingo.